0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, Lefdo Actu jeux vidéo de l'équipe de, Sœur de Sœurs Et l'équipe de Sœurs c'est en partie Nicolas coursier Nicolas, comment vas-tu Mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce qui se passe Je sais pas. On avait dit la semaine dernière qu'il n'y aurait pas d'émission, ben oui. parce que
1: alors je me suis trompé d'une semaine dans mon dans mon planning personnel. Donc il y a bien un Red Alert cette semaine, mais il n'y en aura pas la semaine prochaine. Voilà donc
0: Avec <rire> a priori, ce, si avec se ce mois de mai, plein de jours fériés, on est un peu perdus. Oui, tout à fait. Donc semaine prochaine... Pas de raid d'alerte, mais un sort d'émission sur Grandia. Effectivement, et donc, pour répondre à sa question, je vais très bien m'aider J'espère que vous allez très bien aussi chez vous. Écoute, et voilà, si, on, si tout le monde va très bien et qu'on est là on est, on là, on est là très là, bien on là. pour on un petit raid alerte Au programme de cette émission, on va tout d'abord parler de Star Wars Jedi Survivor, hein, la suite de Fallen Order. Un premier épisode hein, que nous avons abordé dans le raid Alert 103. Donc, si vous n'êtes pas à jour, vous pouvez stopper cette écoute et aller euh, tout de suite euh, vous rattraper sur la, le 103. Puis, dans la seconde partie de l'émission, on va vous parler des titres qui ont été débranchés, hein, c'est-à-dire des jeux auxquels on ne peut plus s'adonner aujourd'hui, tels qu'ils ont été lors de leur sortie. Nico, hein, tu nous diras quels sont ces jeux hein qui ont disparu ces jeux qui disparaissent voilà
1: hommage à une BD euh, qu'on conseille euh, vraiment
0: qu'on aime beaucoup vous retrouverez bien entendu l'interlude de top 3 mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle Nico tu dressais un bilan de la PS5 et des Xbox Series après la publication des derniers résultats financiers et depuis notre enregistrement hein, c'est carrément Phil Spencer boss de Xbox qui a pris la parole et il a réagi à ta chronique
1: ouais alors c'est le petit inconvénient d'enregistrer et de diffuser euh, peut-être quelques jours après donc c'est qu'on a on a eu cette actu qui est tombée qui aurait eu tout à fait sa place dans l'émission de la semaine oui. dernière. Et donc, ben, Phil Spencer est venu réagir justement à toute la problématique autour de Redfall et autour du manque de jeux First Party Xbox ce dont on a parlé abondamment mmh. et là-dessus bon après évidemment que c'était une sortie contrôlée hein, il n'est pas venu en mode allez yolo je ne sais pas ce que je vais dire mais euh, je suis chaud mais j'ai trouvé ça quand même il a endossé la responsabilité il ne s'est pas caché derrière son petit doigt il aurait pu foutre sous le bus hein, les mecs d'arcade hein, parce que c'est quand même eux au premier rang qui sont un petit peu concernés aussi par la qualité vacillante du jeu puis Bethesda au dessus Bethesda au dessus il aurait pu mettre Matt Bouty aussi le mec qui lui est planqué personne n'en hein, a ouais. on, on en a parlé la dernière fois c'est vrai que c'est parce que c'est lui qui est responsable de la division Xbox Game Studios au global mm -hmm. mais non il endosse et en ça je trouve que c'est déjà plutôt euh, respectable mm -hmm. il a aussi euh, il n'a pas forcément manié la langue de bois en ne rejetant pas les responsabilités de la marque les erreurs qu'ils ont pu faire donc là on est sur un débat aussi à quel niveau Xbox pourrait intervenir dans les développements là de ce qu'il nous dit pour, pour Redfall c'est que ben, le projet était déjà suffisamment avancé Quand qu'en en fait ils ont laissé un petit peu ben, Arkane se débrouiller et puis quand on voit le pédigré du studio a priori ah c'était oui. pas forcément un, un risque et là il admet avoir des regrets et que c'est pas ce qu'il voulait là-dessus donc euh, voilà je trouve que c'était quand même intéressant, euh, moi j'avais dit que la solution ce, pour la, la relance des ventes hein, c'était des consoles c'était forcément la qualité des jeux, oui. c'est quelque chose qu'il a nuancé je trouve intéressant parce que euh, lui a parlé en fait de la génération précédente qui était euh, la génération qu'il ne fallait pas perdre en sens où on s'est tous à partir de ce moment là construit une librairie euh, numérique euh, de oui. nos jeux et que c'était un argument très très fort qui avait conditionné le passage d'une console à la génération d'après à savoir que si t'as une PS4, que tu t'achètes des jeux en démat et que t'as, je parlais, une vingtaine de jeux sur ton compte. Bah, tu seras plus enclin à aller sur la PS5 pour récupérer l'intégralité de tes, tes comptes, enfin tes jeux. Tes jeux, ouais. C'est un débat qu'on a vu dans le tout premier ad alerte, sur la, la, la pérennité de ton euh, ton bagage vidéoludique en fait, qui maintenant et même Nintendo va suivre. ouais. Donc c'est plutôt enfin. cool. Et c'est vrai qu'il y a des choses, enfin voilà quoi. On sait que aussi euh, les consoles de tes potes, quand tu joues en ligne, c'est quelque chose qui est important dans le choix d'une console euh, pour la génération d'après. ben là, il y avait ce paramètres que j'avoue, moi, j'avais pas vraiment pensé, que je trouve assez intéressant. Ouais, super intéressant. Donc voilà, c'était euh, c'était cool, c'était un intéressant, c'est un exercice rare, on le répète hein, c'est vrai qu'on aurait emmené, j'imagine pas euh, le, le PDG Nintendo venir faire ça, ou même Jim Ryan le Big Boss de Playstation après bon voilà on pourra toujours euh, émettre des doutes, bah, ça restait une sortie contrôlée donc Cette ils, savait, très contrôlée, hein, ils hein. savaient ce qu'ils racontaient Moi
0: mmh. ouais, moi je relève vraiment la maestrie avec laquelle en fait l'équipe a, a en fait... Organiser cette sortie mm. évidemment je pense que Phil Spencer est sincère je pense qu'il endosse euh, voilà à raison euh, la responsabilité mais c'était très très bien frais très bien contrôlé on a pu voir beaucoup de JAP faire ça euh, chez Square Enix justement assumer à 2000% en disant on est désolé on s'est raté avec un exercice de transparence des fois très étonnant en disant wow, euh, là les gars y a à dire qu'ils avaient complètement raté c'est pas ce qu'a fait Phil Spencer mais c'était je trouve très, très très maîtrisé en tout cas ouais et puis ça montre
1: qu'on veuille ou non, c'est qu'il y a un débat, quoi. si même en interne chez Microsoft, et le, le boss de l'entité Xbox oui. le reconnaît, mmh. c'est quand même qu'il y a quelque chose à creuser. Et en tout cas, enfin, ce qui est bien, c'est qu'il s'est pas non plus perdu dans les promesses qu'ils avaient un peu tendance à faire à chaque fois. « Allez, cette fois, c'est bon, vous aurez le plus gros line-up de ouf cette année. Ah là là, c'est bon, tous les jeux, ils arrivent. » Là où il a lui-même reconnu que ses promesses n'auraient peu de sens s'il mmh. faisait... Euh, C'est vrai, faisait, mais voilà. bon,
0: plusieurs prises de parole de côté Microsoft et Bethesda qui arrivent très prochainement, donc... Euh... Ouais, mais là, voilà, faut, comme on l'a dit, il faut rentrer dans le concret maintenant, arrêter de blabla et montrer des jeux, quoi. Il faut maintenant rassurer et un petit peu euh, délivrer, comme on dit. Il faut délivrer. Allez, est-ce que t'es chaud pour parler je de Star euh, Wars euh, Jedi Survivor Bon, comme la semaine dernière, hein, où je vous révélais que le DLC de Horizon 2, euh, Burning Shores, était en fait euh, un DLC... Aujourd'hui, je me vois dans l'obligation, encore une fois, de vous faire une grande révélation. Alors, attention, hein. Star Wars Jedi Survivor, à mon sens, est excellent. Parce que c'est un jeu vidéo. Alors, ouais, je sais, ça surprend ce genre de... Je regrette <rire> pas d'être venu, en tout cas. Alors, dans le précédent Red Alert. J'insistais sur le statut optionnel du DLC d'Horizon 2 et en quoi cette condition avait influencé son contenu. Aujourd'hui, c'est le statut de jeu vidéo de Survivor qui est important. C'est un jeu qui sait et qui assume être un jeu vidéo et surtout hein, qui ne veut pas être autre chose. Il y a deux semaines, hein, je vous parlais de Fallen Order, et je vous disais que c'était un jeu qui assumait ses emprunts, mais plus important encore, hein, qu'il était un jeu totalement décomplexé vis-à-vis -vis de ses inspirations. Il prend ce qu'il y a à apprendre, sans détour, et pour faire sa tambouille à lui. Et ce qui est fort, je trouve, c'est que sa suite, Survivor, donc, pousse cette décomplexion encore à un autre niveau. Survivor, c'est un jeu vidéo, il le sait, il s'en cache pas, et il assume, et c'est beau, un jeu qui s'assume. Alors, ça veut dire quoi, assumer, être un, être un jeu vidéo alors déjà, il faut savoir de quoi on parle. On parle de Star Wars Jedi Survivor. Ici, il est donc question d'un jeu réalisé par un studio américain, d'un jeu AAA et d'un jeu à licence. Ce sont ces trois caractéristiques fondamentales qui vont nous aider à comprendre le profil du jeu et on va les décortiquer pardon, une par une. Premier point. Survivor c'est un jeu qui est tiré d'une des plus grandes licences ever, hein. c'est Star Wars. Et on peut tout faire avec Star Wars, hein. on peut faire des jouets Star Wars, des attractions Star Wars, des bonbons, des dessins animés, des pyjamas, des chaussettes, vous avez compris. Il y a aussi des jeux vidéo, il existe des petits jeux Star Wars destinés aux enfants par exemple, mais il y a également des jeux mobiles, des jeux VR, etc. etc. Mais Survivor c'est pas ça, Survivor c'est un gros jeu Star Wars, et donc là c'est le moment de parler du second point, l'ambition du jeu. Ben Survivor, c'est un triple A. Le but est, ici, c'est donc d'attirer le plus grand nombre. Les fans de Star Wars, évidemment, mais aussi les curieux, ceux qui s'intéressent aux jeux d'action-aventure, mais sans pour autant s'habiller en peignoir le 4 mai de chaque année. Et si vous n'avez pas la rêve, c'est que c'est pas votre cas. En fait, Survivor, c'est l'une des nouvelles vitrines de Star Wars. En fait, Survivor, c'est l'une des nouvelles vitrines d'Electronic Arts. Et donc, on serait en droit d'attendre de ce nouveau jeu Star Wars à gros budget, qu'il soit l'équivalent d'autres gros jeux solo des titres comme God of War Ragnarok ou The Last of Us. Et ici, je ne parle pas du genre des jeux, mais je parle de la capacité de ces titres à fédérer les publics, tous les publics, et le plus important d'entre eux, le grand public. Et quel est le point commun de tous ces jeux Alors, Pour vous aider, hein, j'aurais pu ajouter à God of War et The Last of Us, Red Dead Redemption, GTA 5. En fait, leur point commun, c'est que ce sont des jeux qui sont très cinématographiques, car actuellement, les jeux AAA qui parviennent à capter l'attention du grand public sont cinématographiques. Alors oui, il hein, y a Fortnite, mais on parle de jeu solo, ici. Alors, il aurait été évident d'attendre que Survivor bah, qu'il ancre dans cette catégorie de jeux très cinématographiques. Ça serait logique, c'est un jeu Star Wars, donc tiré d'une essence de film, et c'est un jeu à gros budget. Et pourtant, pourtant c'est pas le cas. Survivor, c'est un jeu vidéo qui a su être un jeu vidéo. Il propose des cinématiques léchées, bien réalisées, inspirées, mais c'est pas son point fort, je trouve. Non, son point fort, c'est l'énergie avec laquelle le jeu nous crie qu'il n'est pas un film, mais bien un jeu. Et il nous le crie en allant encore plus loin que Fallen Order dans ses emprunts au patrimoine vidéoludique qui s'éloigne du cinéma. Alors déjà, Survivor, ben, les séquences de plateforme, elles sont pas maquillées pour se, se rapprocher de quelque chose qui est plus cinématique. Au contraire, les séquences de plateforme de Survivor poussent encore plus loin ce qui avait été amorcé avec Fallen Order. Et les poncifs que sont le double saut, le wall run, les sauts de corniche en corniche... Ben, Ici, elle se voit agrémentée, et ses séquences sont à présent plus longues, plus denses, plus agréables, je trouve. Et le gameplay de Fallen Order, hein, qui s'était nourri de jeux comme Prince of Persia ou Uncharted, est maintenant alimenté de features qui sont empruntés à Portal et Céleste, des jeux qui ont pour caractéristique du gameplay pur. Et dans la plupart des jeux AAA contemporains, hein, le gameplay il se voit en fait fondu au maximum avec la mise en scène. Il doit être invisible, on doit plus percevoir les artifices du jeu vidéo, et ça en faveur de l'immersion. Alors c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est une tendance. Et dans Star Wars Jedi Survivor, c'est l'opposé. Les briques de gameplay, hein, elles sont énormes, elles prennent toute la place et surtout elles se voient. Et quand dans un Tomb Raider, un peu de nouvelle génération, ou un Horizon, les séquences d'action doivent suivre la caméra et rester invisibles au, à l'œil du joueur. Bah dans Survivor, les séquences d'action ressemblent plus à un ballet de gameplay tiré de Super Meat Boy ou même de Mario. Ouais, je vais loin. Et dans ma chronique précédente, hein, quand je vous parlais du flair hein, qu'avait pu avoir Respawn en, clair en étant clairvoyant sur le changement des tendances des Souls, en anticipant Sekiro et en faisant de Fallen Order un titre qui était plus dynamique, en retirant la barre d'endurance et en articulant ses combats autour du contre, dans Survivor, l'inclinaison vers Sekiro elle va encore plus loin. Ils sont allés chercher le grappin cette fois, et c'est une brique de plus dans le gameplay qui va booster ces séquences de plateforme. Nico, j'avais une question. Est-ce que toi aussi, tu as vie revoltée dans ces séquences de plateforme avec tes doubles sauts, toutes ces séquences et tout, machin Qu'est-ce que tu en as pensé de ces séquences de plateforme Mais Écoute, je suis d'accord avec toi parce que ce rendu jeu vidéo, il ne s'en cache pas et il est assumé. Et notamment...
1: Sur ces séquences de plateforme, tu parlais des wall jump où tu vas pouvoir remonter un mur donc euh, vertical en hein, rebondissant dessus, faire ouais. euh, un truc qui défie toutes les lois de la physique. Alors tu m'as sorti l'argument magique, <rire> c'est un Jedi effectivement, mais enfin euh, c'est typiquement voilà le saut, le double saut et tout, c'est typiquement un truc de jeu vidéo. Quoi. Ouais, ouais. Et de coup, je suis ouais 100% d'accord avec toi. Quoi.
0: Alors toujours dans ma précédente chronique, celle sur Fallen Order, j'y évoquais mes attentes et mes craintes pour cette suite. J'espérais vraiment que les énigmes soient conservées. C'était seulement un espoir, hein, car j'avais peur que la dynamique du jeu se fasse avaler par la tendance au tout cinématique. Et ces énigmes, qui sonnent comme du pur jeu vidéo avec ses gros leviers à actionner, et qui pourraient, peut-être à raison, nous sortir de l'immersion ou du récit, eh bien ces énigmes, elles sont toujours là dans Survivor. Il n'y en a pas plus ou pas moins que dans Fallen Order, mais elles sont là. Et elles confirment l'envie du studio de nous proposer un jeu vidéo qui reste un jeu vidéo, malgré la liste en Star Wars, malgré son statut de triple A. Nico, ces grosses énigmes avec des lasers et tout, machin, est-ce que ça t'a plu Est-ce qu'elles sont très jeux vidéo, toujours pareil Qu'est-ce ouais. que t'en as pensé
1: ben, Comme tu dis, il y en a autant certainement que dans le premier épisode mais moi je regrette un peu les énigmes la voilà, Tomb Raider avec les grosses boules à faire manipuler pour aller les glisser dans les interrupteurs il y a plus de laser dans le 2 il y a plus de laser <rire> elles sont peut-être un peu plus fines aussi peut-être un peu moins euh, bourrines t'as des grosses prises des grosses prises quand même
0: ça m'en rende celle-là ouais mais il y en a
1: beaucoup moins que dans le 1 right. déjà j'ai l'impression là je trouve qu'ils ont un peu raffiné quand même c'est un peu moins grossier mais presque je, je regrette un peu ce côté euh, Tomb Raider vieux
0: temps perdu mmh. où tu vas manipuler des gros trucs des gros intrus peut toi tu, tu l'as bah, quasiment fini mais c'est une partie que tu as faite je pense justement avec ces lasers, ou par exemple tu as trois lasers en haut de grandes corniches qui te permettent de créer des, des, des vents ascendants pour pouvoir planer. Excuse-moi, mais là, c'est gros. Est, on y, on, oui, on, bah, on c'est y y y y... vrai que <rire> le vent qui te porte, qui te pousse ou qui te restreint, c'est typiquement un produit de jeu vidéo aussi. Quoi. <rire> Alors, quand on pense à un jeu vidéo un petit peu à l'ancienne, on pense à des jeux qu'on aime explorer, des jeux qu'on aime refaire, contrairement aux titres très cinématographiques qui proposent un récit et point barre. Avec des, avec des exceptions, hein, bien évidemment, comme God of War Ragnarok, par exemple, mais on va y revenir. La replay value, les bonus, les objets à collecter, tout ça, c'est des attributs de jeux de l'époque, des jeux un petit peu rétro. Mais pourtant, Survivor les a conservés, il va les travailler à sa sauce. Survivor nous propose une aventure qu'on a envie de poncer dans tous les sens. Le jeu va nous proposer des défis qu'on va avoir envie de relever. Et on va même trouver des missions secrètes, hein, façon Crash Bandicoot ou Devil May Cry, avec des séquences de combat et des plateformes optionnelles et qui sont bien corsés. Ouais. Et quand on termine le, la quête principale, ben, en tout cas, personnellement, on n'a pas du tout envie de quitter cette aventure parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Tu arrives, toi, t'es vraiment à la fin du jeu. Est-ce que t'as quand même cette sensation de... Hey, « Eh, même si j'ai fini, j'aurais envie de poncer ci, poncer ça, de revenir derrière. Bah, » T'es forcément intrigué, parce que le monde tel qu'il te
1: le dévoile te laisse à chaque fois clairement euh, entendre quelles sections seront accessibles plus ou moins à quel moment. Et tu sais là, tu vois, j'ai gagné un pouvoir assez récemment, un truc que je voyais depuis le début du jeu, oui. que maintenant je vais pouvoir débloquer. Je trouve que la map euh, est bien faite aussi, elle va dans ce sens-là pour permettre... Enfin moi j'aime pas mmh. quand les jeux à faire à 100% c'est laborieux, qu'il faut creuser ou avoir de la mémoire et tout. Là oui. je trouve que la map justement t'aide énormément là-dessus. Hein. Et elle te fait apparaître justement ce que tu peux débloquer maintenant que t'as acquis des pouvoirs et tout. Donc alors c'est pas tellement mon délire moi de pousser le truc à 100%, donc je le ferai pas je pense, mais j'imagine que ça fait partie des jeux qui sont les plus agréables là-dessus quoi. Mais
0: ouais. le jeu il a réussi à te titiller quand même sur ses quêtes annexes qui sont pas mal faites. Ouais ah ouais,
1: j'ai quand même fait pas mal de contenu, t'as ces missions corsées machin que tu croises droite ta gauche. Ouais ouais, c'est plutôt cool ouais.
0: Moi ce que j'aime bien dans les jeux c'est quand en fait c'est jouable en fait c'est possible de faire le 100%. Tu sens que le, si tu t'y investis un petit peu, c'est faisable. C'est pas complètement hors de portée. Ouais, et le survivor, moi, on je fais quatre fois le jeu. Hein, voilà. Et manche là, manche, là le survivor, je sens que c'est à ma portée. Mmh. Tu vois que tu dis, bon, allez, je, je vais mettre quoi 5 heures 10 heures dans la banque
1: Après, euh, jurisprudence euh, Mario Odyssey, même s'ils ont fait un effort sur les collectibles, donc euh, avant, tu cherchais que des ponchos, maintenant c'est des coupes de cheveux, des, euh, des trucs pour customiser tes armes et tout. Moi la customisation c'est pas un truc qui m'intéresse forcément donc il me manque un peu cette carotte tu vois te dire euh... Un truc un peu plus récompensant Ouais mmh. Puis bon quand tu découvres une grotte euh, inhabitée et que dans un coffre au fin fond de l'exploration tu trouves un book pour ouais.
0: ton, ton personnage euh, c'est un peu chelou Parce que là on n'est pas aussi dans un petit peu cette thématique de la chronique le truc très jeu vidéo c'est-à-dire trouver une moustache dans un coffre au fond d'une caverne on est on n'est pas dans la, la 100% immersion. Quoi. Voilà, ils sont en mode euh, la suspension d'un euh, <rire> Faites-nous confiance. Ouais. T'as gagné un mulet pour ton perso. Mais moi, ça m'a fait plaisir. Ça. Tu vois, c'est que on est dans... Je trouve aussi, comme toi, que c'est peut-être pas suffisamment gratifiant parce que je suis pas spécialement fan aussi de des costumes, même si je les joué très roleplay. Hein. C'est-à-dire mmh. que moi, le, la, la tunique de Jedi, je l'ai mis qu'à la fin du jeu, quand j'étais vraiment... Hein. <rire> Mais bon, on est dans, dans du pur objet. Et donc du coup, cet amour du gameplay, cette décomplexion à proposer un jeu finalement un petit peu brut de décoffrage. en réalité, cette envie, elle a toujours été présente dans l'ADN du studio Respawn. Dès Titanfall, on pouvait faire du wallrun. Dès Titanfall, l'important, c'était le jeu et non l'histoire. Il n'y en avait même pas d'histoire dans Titanfall 1, il a fallu attendre le 2 pour avoir une campagne solo. Pour Respawn, l'important, c'est pas le flow du récit, mais c'est le flow du gameplay. Et ce qu'il est important de noter, c'est que Respawn, c'est un studio américain. Et si vous avez bien suivi, il nous manque un des trois points à aborder dans notre analyse du jeu. Star Wars Jedi Survivor a été développé par un studio d'Electronic Arts, un studio californien. Le truc, c'est que cette décomplexion à faire du jeu vidéo très jeu vidéo, bah, je trouve qu'elle est très courante chez les studios japonais, contrairement aux studios occidentaux. Konami, Square Enix, Bandai Namco, Koei Tecmo, Capcom, Sega, Nintendo... Tous peuvent consacrer leur force et leur argent pour un triple A très jeu vidéo. Et à la lecture de cette liste, je suis sûr que vous avez pensé à des titres majeurs de l'industrie, mais des titres qui ne singent pas le 7e art. Et quand ils le font, bah, ça donne Metal Gear Solid, par exemple. Un jeu qui lorgne vers le cinéma, mais qui n'oublie jamais qu'il est un jeu. Alors qu'en Occident, on va plus tendre vers ce côté très cinématographique. Le jeu grossit le trait, hein, bien évidemment, mais il y a des contre-exemples. Et je parle de AAA en plus, parce que niveau 1D, c'est totalement différent. Mais à mon sens, Survivor et son studio Respawn s'inscrivent plus dans un héritage japonais du jeu vidéo qu'un héritage occidental. D'où cet attrait pour le gameplay pur, d'où cette décomplexion dans leur proposition. Alors J'ai beaucoup répété que cette série des Star Wars Jedi empruntait à Untel ou à Untel. Mais en jouant à Survivor, je me suis surpris à faire souvent un parallèle avec un autre jeu. Un jeu qui lui aussi très typé jeu vidéo, aussi tiré d'une énorme licence, mais pas d'un studio japonais. Ce jeu, c'est Spider-Man d'Insomniac. Et donc, je me demande si constater que Star Wars Jedi Survivor adopte une posture très jeu vidéo, comme Spider-Man, bah, ne montre pas en creux que l'industrie est aussi en train de changer de braquet en nous proposant des jeux solo narratifs qui n'aspireraient pas à tendre vers le cinéma, mais qui reviendraient à du jeu vidéo plus basique comme Spider-Man, mais aussi comme le montre un petit peu God of War Ragnarok, qui, malgré son plan séquence très cinématographique, possède beaucoup de bonus, de replay value, de secrets. Peut-être un peu trop de secrets même. <rire> Par exemple, le dernier jeu de Quanti Quantic Dream pardon en date, c'est Detroit, qui est le parangon hein, du jeu narratif AAA, bah, revient aussi à du jeu vidéo, très jeu vidéo, avec de la replay value, avec de l'arborescence visible dans les douleurs. Il ben, y a les deux épisodes de Eplectel, qui, malgré une envie de faire des jeux très cinématographiques, très immersifs, n'en oublie pas des séquences de gameplay très marquées. Dernier exemple avec un jeu indé, Stray, qui lui aussi, a, malgré sa mise en scène, possédait de vraies séquences très typées jeux vidéo, un peu à l'ancienne même. Et c'est ce qui a pu être reproché à Stray et à Plectel, ce côté très jeux vidéo. Mais bon, comme tout est cyclique, est-ce qu'on n'observerait pas en ce moment un revirement global des gros jeux solos et pendant que le cinéma va chercher une nouvelle inspiration en adaptant les grandes franchises de jeux vidéo avec des films Mario, Sonic et même la série The Last of Us, le jeu vidéo est peut-être en train de se détourner du cinéma pour se réinventer. Et c'est en revenant à son histoire que le jeu vidéo est peut-être en train d'en écrire une nouvelle. Est-ce que tu penses, toi aussi, que finalement... Bon, j'ai pris en, comme exemple les gros jeux solo, bah, que le jeu vidéo est en train de se recentrer, peut-être. C'est possible, ouais. c'est
1: vrai qu'il y avait cette espèce de Graal, euh, hors justifié ou non, hein, mais que les jeux vidéo tendaient vers le cinéma pour.. Euh avoir une peut-être une qualité supérieure une et légitimité c'est nul hein, on est d'accord c'est vrai que chez Sony bah, beaucoup de studios justement font ça après on se rend compte que c'est quelque chose qui est très difficile à faire et qui coûte très très cher donc tout le monde ne peut pas se le permettre de base et je pense que Respawn dès le début c'était pas tant une question de moyens comme tu l'as dit mais d'envie primaire oh. de forcément mais euh, moi, je trouve ça cool, encore une fois, qu'on puisse avoir ce ben, de d'expérience. Euh, là où des jeux comme Last of Us, tu l'as dit, vont pousser le côté cinématographique, ils vont essayer de gommer tous les aspects trop jeux vidéo. Et c'est quelque chose, moi, que je plébiscite, hein, que oui, j'apprécie. Oui. Mais c'est vrai que des fois, moi, j'ai eu ce premier feeling sur les heures, mes premières heures de Star Wars en disant, putain, c'est vrai que c'est du pur jeu vidéo, ça fait aussi plaisir de temps en temps. Quoi. Ça fait des doubles sauts en l'air, quoi. Ouais mais tu as ce côté très ludique, très presque tactile, tu vois, de voilà, l'interaction au centre du du propos quoi. c'est vrai que même les cinématiques, il y en a peu mmh. et t'es rarement pas en contrôle aussi, donc tu as vraiment ce côté mais jouable, d'autant que le jeu en
0: plus c'est quand même pas mal long hein, C'est clair de, pour un oui, jeu oui. solo, enfin, c'est peut-être plus de 20 heures. Oui. Euh, voire, Moi les en plus, les moments d'exas que, que j'ai eu, ils sont en certains sur les combats, mais c'est sur ces séquences de plateforme. C'est pour ça que j'ai mis l'en face dessus. J'ai parlé très brièvement, si vous n'avez pas fait le jeu, mais de Céleste et de Portal. Il y a des séquences très longues où moi, j'étais en surkiff. Et c'était ces moments-là enfin qui avait absolument rien à voir avec un gros fi avec un gros juste très cinématographique où tu étais vraiment dans du pur jeu vidéo oui, à l'époque parfois même un peu de Diane Retry quand tu dois comprendre une mécanique ah là, et carrément. arriver à faire ce qu'il faut faire. Et comme
1: tu l'as dit, il maîtrise mieux ses inspirations dans le sens où on voit moins le côté patchwork de, de, oui. de features chop pas droite à gauche, mais déjà il a vraiment mieux ingéré ces inspirations là pour développer presque son propre
0: style et euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable que le premier épisode quoi, à jouer en tant que tel quoi. Alors moi ce qui m'a marqué c'est ce côté très jeu vidéo de Survivor est que toi, il y a un autre point que tu aimerais qu'on aborde Qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a peut-être déplu dans ce jeu Alors, j'ai beaucoup aimé le
1: jeu, hein, donc euh, moi j'ai peut-être des quelques nuances, mais ça n'enlève en rien hein, au fait que j'ai beaucoup apprécié le jeu. C'est un niveau de construction déjà d'avoir cette approche un peu, tu parlais à God of War, de mix, de niveau plus linéaire et de, ouais. de niveau un peu plus ouvert je trouve ça cool, mais euh, j'aurais aimé une petite plus variété, voilà, de Alors, plus de voyages. peux avoir une planète avec un niveau qui est assez vaste et tu auras au sein de cette planète des changements d'ambiance et d'atmosphère. Hein, je dis pas, c'est pas Alors, forcément euh, unilatéral là-dessus.
0: Kobo, qui est la plus grosse planète de Survivor, elle est vraiment très variée au ouais. sein même de sa map à elle. Mais euh, c'est vrai que tu voulais peut-être plus de dépaysement c'est vrai que je me suis fait la réflexion où en, au bout de entre 15
1: et 20 heures de jeu où on, enfin là on faisait que passer d'une planète à l'autre mais que des planètes qu'on connaissait déjà j'aurais aimé peut-être avoir ce second souffle à ce moment-là pour pouvoir un peu renouveler l'expérience oui. en des termes au moins visuels et je trouve que le premier était un peu plus exotique quand de mes souvenirs mais encore une fois c'est un bail que j'ai pas joué
0: peut-être dans les peut-être dans les décors ouais moi j'ai beaucoup apprécié ce côté ramassé c'était aussi dans mes espoirs d'avoir un jeu plus mesuré qui fasse mieux mais qui fasse pas plus et oui. j'étais très content de voir que ça voir aller dans cette direction là Ma Ma déception et je vais un petit peu dans ton sens, c'est que Jeda et Kobo sont un peu des planètes désertiques et c'est un peu dommage je trouve que justement les gros les deux gros pôles de jeu soient pas radicalement différents. Oui, ça c'est vrai un petit peu. Après dommage. au niveau de l'histoire je trouve ça
1: cool qu'ils évitent, un trouve ils s'éloignent un peu des poncifs habituels et d'ailleurs dès tout le premier niveau te laisse entendre par un gimmick que je révèle pas ici que voilà on a terminé un peu l'histoire du premier maintenant on part sur autre chose et je trouve que les enjeux sont un peu plus terre à terre un peu moins faut sauver la galaxie oui. l'empire et compagnie ce que je trouve cool mais je me dis aussi est-ce qu'on n'a pas perdu un peu en scène épique alors il y en a quelques unes quand même mais est-ce qu'il y a peut-être le jeu a peut-être moins de grandiose y en as une qui arrive, non Ok donc que... que, là voilà, peut-être que la fin va aller sur ce Mais si t'as mais... fait le 1,
0: tu voilà, tu verras. Euh, ce que j'ai trouvé cool moi c'est que là on est sur clairement hein, le second épisode d'une logique peut-être j'espère, mais euh, on, a, on a une construction logique d'un seul tenant, avec un premier épisode, où beaucoup hein, les, de joueurs ont reproché le manque de charisme de, de Calcestis, mais en tout cas moi j'ai loué justement la construction de ce personnage ils ont pris un jeu entier à construire son personnage où il n'y avait pas en fait d'enjeu dramatique c'est-à-dire que, bah, euh, à la fin euh, y a pas de, le dénouement ne, ne sert à rien c'est-à-dire que le jeu en lui-même ne sert à rien mmh. mais ils ont construit son personnage, là dans Survivor, ils avancent, là ça avance fort et là, tu te dis, mais euh, oui, euh, les jeux, c'est là où tu vas kiffer du Star Wars, là où tu trouves plus rien dans les films, où tu trouves pas grand-chose dans les séries. Quelque chose qui se tient Ouais, il a une vraie vibe Star Wars,
1: rien que pour ça, c'est cool. Et je trouve qu'il a ce côté aussi, souvent, on surprend des conversations anodines entre, je sais pas, deux soldats, deux troopers ou des, des, bounty, des bounty hunters. Et du coup, tu as ce côté Star Wars un peu du quotidien qu'on ouais. voit pas forcément dans les films et tout. Et... Ça rajoute cette immersion, vraiment l'impression d'être dans cet univers. Ah ouais. Et puis, enfin, le, le meilleur, euh, le glue, up en parlais, le perso, clairement, il est beaucoup plus intéressant. Mais surtout le système de combat avec ses différentes postures. Ouais. Et notamment les deux dernières qui sont plutôt originales et que moi j'adore. Je joue avec deux mains, ouais, moi ouais, aussi pareil. Ouais. Et euh, là, le, le système de combat a pris vraiment un essor, je trouve aussi en euh, qualité. Mmh. Je regrette juste, voilà, tu vois, depuis Devil May Cry 4, on peut switcher entre quatre styles en temps réel, ce qui n'était pas possible dans le 3 que tu devais faire euh, mmh. changer à des points de sauvegarde là je trouve qu'alterner qu'entre deux styles et ne pouvoir que les modifier à des points de sauvegarde c'est dommage parce que ça restreint l'expérimentation des fois t'as un combat tu te dis bah, là je sais que j'aurais été plus à l'aise avec ce style mais je peux pas le changer à la volée et finalement bah, tu te retrouves à faire avec et donc euh, comme tu gagnes tu continues à jouer donc moi je me suis cantonné à mes deux styles préférés et puis j'en ai quasiment pas changé hein, hormis que, quelques rares moments hein.
0: peut-être que c'est pas trop mauvais parce que euh, oui quand justement. Juste, <rire> parce que quand justement tu bloques parce que t'as pas la bonne stance devant un tel boss tu vas mourir tu meurs et là au point de méditation tu choisis justement de ouais. changer de, de philosophie il y a aussi moi j'ai trouvé ça sympa parce que t'as un engagement du joueur une stratégie entre guillemets en disant ben bah, là moi je vais jouer plutôt comme ci plutôt comme ça avec tous ces euh, arbres de compétences où dans une première run tu pourras pas tout est augmenté donc tu as vraiment un choix à faire en disant « ben Moi, j'ai des facilités avec cette stance-là, ben je vais euh, miser dessus. » C'est intéressant.
1: Il n'y a qu'un boss qui m'a incité à changer une stance pour l'affronter. C'est vrai que le jeu n'est pas spécialement difficile, hein, même <rire> s'il n'est pas non plus... Euh...
0: Il, est, euh, il est agréable dans le sens où... Euh en fait, moi, il est dur ce qu'il faut, c'est-à-dire que ouais. tu vas, tu vas avoir un boss, tu vas mourir contre un boss, mais je trouve ça normal de mourir. Je peux pas le faire en dilettante, quoi. Il faut sois quand même un peu concentré. Moi, euh, j'aime bien, euh, ouais. ça me dérange pas de recommencer un truc deux trois fois et de mourir face à un boss, ça me dérange pas. Et là, encore une fois, bah, je reviens sur un petit peu l'angle de ma chronique, mais euh, avoir quelque chose de très fluide, très ouais. cinématographique, où tu ne vas pas mourir, où tu vas aller du début à la fin de ton jeu, que, bah, tu vois, vraiment avec constance. Ben bah, là, non t'es stoppé es, c'est abrupte des fois tu vas arrêter parce que ben t'as un boss qui te retourne mais mmh. moi ça me dérange pas et ça fait très jeu vidéo aussi quoi oui et puis t'as aussi ces fameux boss cachés que tu as trois à droite à gauche
1: qui sont pas forcément euh, les plus simples à affronter donc aussi ce côté euh, pur jeu vidéo euh, après alors, attends c'était quoi que je voulais dire un dernier point sur les combats les je combats dis... les planètes plus... les stents non mais voilà ça reste quand même un super jeu ouais, au plaisant final. et je pense que si t'as un petit
0: bilan à faire ça va te revenir ce ouais. jeu
1: tu, tu, tu l'as kiffé au final bah, je pense si t'es fan de Star Wars t'auras clairement un des meilleurs trucs Star Wars qui est sorti ces derniers temps donc euh, Tout ça ça fait plaisir tout
0: média confondu ouais ouais, ah ouais tout ouais, média je... confondu
1: clairement et même si t'es pas fan de Star Wars t'as moyen quand même d'avoir un vrai bon jeu vidéo plaisant avec beaucoup de contenu Ouais non je, je revenais sur ta chronique de la semaine dernière où ouais. tu parlais des surcouches. Oui. C'est vrai que tous les arbres de compétences et tout, je t'avoue, euh, ils sont un peu, ils servent pas de grand chose. quoi. Mais...
0: Ah tu veux dire euh, l'engagement que tu as à faire euh, par exemple euh, cette stance ou cette C'est autre... vrai que c'est un peu riche, ouais.
1: Ouais, et puis bon tu gagnes quelques mouvements, mais c'est jamais enfin, bon fin.
0: Je suis d'accord. Ils ont euh, petit écueil, ils sont tombés euh, bah, pff, comme tous, hein, ouais. comme tous là-dedans. Je suis assez d'accord. Au final, bah, moi je j'abonde en ton sens. Je vous le conseille très chaudement. J'ai kiffé, moi j'ai kiffé, j'ai kiffé ces plateformes ce côté très jeu vidéo, moi, euh, voilà, quand c'est un petit peu rétro, maintenant, je kiffe, et... Ce que j'ai kiffé, c'est justement, c'était ce côté triple A. Tu mmh. vois, euh, avoir des expériences indé, voire double A, qui vont lorgner vers, euh, un petit peu à l'ancienne rétro, j'en trouve pléthore et je me roule dedans. Mais euh, d'avoir du gros triple A qui tâche, et qui n'est pas dans ce versant cinématographique, voilà, moi j'adore. Tu vois, je me dis, euh, moi aussi, ouais. tu vois, je veux du gros budget. Euh euh ouais, mais est-ce que paradoxalement, ça va pas se jouer contre lui, dans le sens où pour
1: moi, tu vois, c'est un très bon jeu, mais il aura justement ce plafond de verre où ça sera pas l'excellence et ça sera pas le jeu qui sera dans mon dans ma shortlist des Gauthier en fin d'année tu vois pour...
0: ah tu penses qu'il sera pas dans la shortlist dans la mienne en tout cas ouais. on verra je sais pas s'il va être dans la shortlist dans la vôtre N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de Survivor hein. De toute façon là, on... aujourd'hui nous sommes vendredi Jour de la sortie de oui, Zelda donc, euh, Bonjour à Zelda, plus personne, hein. tout le monde s'en fout de euh, Zelda oui, voilà. Survivor Triste. je pense que tout le monde <rire> s'en fiche Complet. mais Ce dont vous ne vous fichez pas C'est l'interlude top 3, évidemment, évidemment Le meilleur moment de l'émission et cette semaine Nous allons nous intéresser au top 3 des villes Alors on a dit qu'on allait faire un top 3 un peu sympa Un peu différent euh, du top 3 De la semaine dernière qui vous a fait réagir Le top tout 3 des, des Final Fantasy, évidemment on va refaire des top 3 un peu con, -con comme ça, c'est ouais. bien, sur les séries, tout ça. Mais top 3 des villes, qu'est-ce que ça veut dire,
1: déjà Eh bien, des villes qu'on
0: préfère dans le jeu vidéo, alors chacun mettra préfère, enfin, ce qu'il veut là-dedans. Ken apporte une nuance, est-ce que c'est une ville qu'on aime parce qu'on l'aime dans le jeu vidéo, ou est-ce qu'on veut y vivre Moi, perso, non. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes de jeux vidéo dans lesquelles j'aurais envie de vivre. Mais... <rire> Allez, go, top 3 des
1: villes. Alors, mon numéro 3, on va jouer le franchouillard, c'est Néo Paris de Remember Me.
0: Oh et c'est une manière
1: de mettre en avant ce jeu que j'aime beaucoup malgré ses défauts parce que euh, alors évidemment tu peux dire on s'est marré en disant on va dire Paris d'Assassin Unity et tout mais là Néo-Paris c'est vraiment une relecture de Paris avec une direction artistique complètement différente et qui justement arrive à mixer bah, les éléments euh, iconiques de la ville mais dans un une, une, un aspect qui n'a plus rien à voir et ouais ouais. Ça fait, moi là tout ce qui est DA et les séquences d'exploration et tout ça a été mon gros
0: plaisir de Remember Me Clairement. et c'est pour ça que j'aime ce jeu quoi donc une ville qui avait été repensée esthétiquement par Alexis Briclo mais qui avait été aussi pensée euh, dans son fonctionnement par euh, Damasio, ouais. Damasio et donc puis il euh... y avait tout un délire sur la pluie où le les niveau des eaux avait monté enfin
1: t'avais vraiment du fond là-dessus alors peut-être qu'on s'en rendait pas forcément compte dans le jeu au final mais ce voilà
0: pour moi c'est un jeu qui avait une âme et que ouais. j'adore hein. et je crois que c'est dans *Remember Me*. Je sais pas si je veux dire une bêtise, mais justement, Alain Damasio avait vraiment pensé à, à toutes les, les strates euh, de cette ville. Mmh. Et comme il pleuvait, tu l'as dit euh, souvent, beaucoup, les eaux ont monté. L'énergie, par exemple, des voitures était générée justement par l'eau de pluie parce qu'il avait tout pensé. Alors, je sais pas si dans le jeu c'était extrêmement explicité et si j'ai lu ça à côté, mais le niveau de détail qui avait été accompli là-dessus était vraiment incroyable. Mmh. Et je, trop, trop, trop bon exemple. <rire> Je suis jaloux, j'y ai pas pensé. <rire> Mon top 3, alors j'ai pas trop envie d'y vivre dedans, mais c'est Yarnam de Bloodborne. <rire> tu mais euh, voilà, une ville sublime, une ville qui incarne le jeu. On, on, dans Bloodborne, on va ailleurs, on va pas que dans Yarnam, mais c'est la ville dans laquelle on débute. Et on, je pense qu'on pense qu'à ça quand tu joues à Bloodborne. Et euh, elle est pff, incroyable elle, elle représente même elle incarne le gothique le le, le courant complet hein, tellement ouais, euh, voilà quelle quel branlé quoi vraiment euh, branlé euh, branlée complet euh, pour euh, voilà Yarnam dans Bloodborne à toi pour le top 2 mon numéro 2 c'est encore un jeu français disons j'ai même pas fait exprès <rire> c'est la
1: ville de The Nomad Soul donc la ville de Omicron dans laquelle ah, on okay. évolue alors je n'ai pas fait euh, The Nomad Soul et c'est mon manquement dans la galaxie des jeux Quantic Dream un remake mais j'adorerais un remake mais de ouf parce que je pense le jeu a grave grave vieilli aujourd'hui mais rappelons-nous quand même euh, le jeu sort je crois oh, j'ai envie de dire 1999 j'avoue j'ai pas vérifié avant mais quelle ambition quoi 99 qui okay. euh, vraiment cette espèce de monde ouvert avant l'heure où tu pouvais t'incarner en fait une âme qui venait bah, justement s'incarner dans des personnages et donc tu pouvais passer de l'un à l'autre et donc à chaque fois tu avais une ville vraiment à la chaîne moue, à la majoras Mask, hein, qui ouais. était régie par ses propres règles et qui avait vraiment ce côté SF l'ambition du délire pour l'époque je trouve que c'est ouf et euh, si on n'aime pas là, David Cage ouais les jeux narratifs tu touches pas la manette je trouve mmh. qu'on doit au moins le respect à oui. Quantique pour euh, Omicron de Nomad Soul quoi qui avait le respect. Euh, euh, ouais. Je vais <rire> juste vérifier la date pendant que tu fais ton top numéro 2.
0: Non mais moi j'allais juste te dire que c'est vrai que comme toi j'ai ce manquement euh, chez les jeux de David Cage avec Nomad Soul et j'adorerais euh, un remake bien sûr même si j'y crois pas je sais pas j'y crois pas trop parce que la renommée est quand même un peu faible pour un remake ouais et puis, puis euh, je, je crois il appartient à Eidos et tout ouais 99 c'est bien ça écoute bravo GG pour la date pour ce qui est de mon top 2 hein, une ville que tu, que tu connais que tu as même déjà citée il y a quelques secondes c'est Bourg-Clocher de Majora euh, bah, une ville qui bon, déjà un Zelda Zelda que j'aime pas mal Zelda que j'aime pas mal je vous en reparlerai très très prochainement euh, je pense euh, déjà c'est peut-être l'une des plus belles en tout cas une des plus grandes villes dans Zelda mmh. euh, qui a beaucoup de quartiers sous quartiers il y a des temps de chargement évidemment hein, mais vraiment qui est assez dense elle est le centre de la map elle est le centre du jeu Majora's Mask elle est très très importante elle est rythmée par un, un thème de, de bourg-clocher évolutif ouais. vraiment euh, à chaque jour tu sens par la musique le stress monter mais tu sens en fait je vais pas vous la chanter mais tu l'as euh, en tête Enfin, elle accompagne le souvenir de cette ville pour clocher. Euh, C'est du Puis top 3.
1: Cette horloge euh, gigantesque, super emblématique et qui symbolise tout le propos hein, du jeu. Ouais ouais puis euh, je, ouais comme tu dis c'est vraiment euh, rare qu'un Zelda mise autant sur une ville dans son univers et carrément il y a mille trucs à faire quoi il y a deux mille trucs à faire même. <rire> allez ton top 1, c'est quoi bah top 1, là aussi on en parlait récemment Cyberpunk 2077 Night City alors Night City euh, là c'est pas forcément la ville où j'ai envie de vivre hein, pour le coup non mais euh, le travail qui est effectué sur cette ville sur ses différentes couches différentes strates les différents quartiers son côté vivant alors certains pourront reprocher que justement peut-être que ils auraient aimé que ça aille un peu plus loin. Mmh. Mais, voilà, tu te retrouves à prendre des ascenseurs pour rentrer dans les habitations. Enfin, le niveau de détail est assez dingue. Et je trouve que dans ce que le jeu veut raconter, ben, bah, elle a toute sa place. Enfin, c'est vraiment le jeu monde, quoi. C'est le, le monde du jeu cyberpunk et circonscrit à cette ville. C'est la ville qui est la star du, du jeu. Clairement. Et voilà, donc, le taf incroyable que ça lui demandait. Euh...
0: À la base, cette semaine, on devait faire le top 3 des jeux qui nous ont étonné. On a remarqué que c'était un... un une problématique ou un sujet qui peut être un peu trop ouvert <rire> mais clairement peut-être même en 1 moi Cyberpunk je l'aurais mis euh, des, un jeu qui m'a étonné parce que je pensais pas l'aimer dans sa philosophie, physionomie de jeu, c'est pas quelque chose qui m'attire mais c'est Night City et c'est cette ville qui m'a fait aimer le jeu et qui m'a convaincu que c'était un grand titre, un grand jeu. Mmh. On, on lui a dédié un certain strike EX justement à Cyberpunk. N'hésitez pas à l'écouter si jamais mais ouais, à fond sur ton top 1 et je savais que tu le mettre, c'est pour ça que je me suis permis de pas le mettre parce qu'en top 1, j'ai pas le droit de dire Midgard donc euh, du coup, je vais quand même choisir une ville d'un Final Fantasy. C'est FF12 et ça aide Ken parce que le synthé que vous voyez au dessous si vous nous regardez en vidéo sur YouTube ou Spotify, ben voilà, FF12, je le cite souvent, en ce moment donc euh, c'est plus facile. Et FF12, c'est la ville, le royaume, le grande capitale de Rabanastre, qui est euh, ben, pareil. On a un petit peu cité à chaque fois des villes qui incarnaient les jeux, qui mm. symbolisaient les jeux, et quand on pensait à ces titres, ben, on pensait forcément à cette ville. FF12 pour moi, pareil, même s'il y a beaucoup de voyages, on voyage de ouf dans FF12. Mais Rabanastre, le côté ville euh, entourée d'un désert. La colorimétrie, l'immensité de, de cette ville est ouf, ouais. incroyable. Et puis si je pas de bêtises, le premier art artwork
1: qu'on a vu du jeu, c'était un plan sur cette ville avec ce côté mix de New York avec les gratte ciel et cette ambiance orientalisante un petit ouais, peu. carrément. Presque le souk avec les immeubles. images. Il ouais. euh...
0: y a le souk, il y a les égouts, ouais, vraiment, ouais. On, on voit tout de cette ville. Et tu l'as dit, les artworks, on en a vu plusieurs et euh, ils représentent à chaque fois euh, cette grande cité. Donc ouais moi je l'ai vraiment dans mon cœur cette cette ville. Tu l'as fait plus récemment que moi mais j'avais ouais. quelque chose en tête moi qu'elle était alors pas à l'échelle mais c'était une des premières villes dans FF où qui veut tu vois vraiment elle est à te dominer, elle te surplomber. Ouais et puis comme tu l'as dit c'est beaucoup de quartiers, elle est vraiment grande et rien que pour s'y retrouver déjà
1: ça demande oui. de la de l'arpenter pas mal, il y a vraiment un effort à faire. Mais de toute façon enfin FF12 Da c'est un top
0: <rire> c'est euh, du top. Top niveau, voilà pour ce top 3 interlude sur les villes dans le jeu vidéo, n'hésitez pas à nous balancer votre top 3, des idées de top 3, tout ça, tout ça, comme d'habitude, et je me tourne vers toi Nico, parce que c'est à ton tour de nous parler euh, voilà, de ces jeux qui disparaissent. C'est vrai. Si je te cite des noms comme Apex, Légende
1: Mobile, Crossfire X, Dragon Quest, The Adventure of Die, Echo VR, Knockout City ou Multiversus, est-ce que tu peux me dire ce qu'ils ont en commun je pense avoir, mais... <rire> voilà, donc tu te doutes. Hein, il s'agit tout simplement de jeux qui sont sortis, hein, qui ont vu le jour, mais qui sont désormais plus accessibles aujourd'hui. Bah, des jeux auxquels, tout bêtement, on ne peut plus du tout jouer. C'est dommage. Donc ce phénomène, il n'est pas complètement nouveau. Hein, il s'est largement accru ces dernières années. Je trouve pour... C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en ouais. discuter. Donc euh, avec l'arrivée des connexions Internet hein, sur nos consoles, ça a permis la création de genres de jeux bah dans la durée de vie de, bah finalement devient périssable un peu, mmh. ou en tout cas inhérente à l'intérêt des joueurs. Donc parmi ça, on retrouve les MMORPG, les free-to-play ou encore les jeux-services, même si les jeux-services, c'est un abus de langage dans le sens où ça concerne une typologie de jeu, on pense tu vois au looter shooter, enfin mmh. les jeux un peu à la mode aujourd'hui, alors que par principe les MMO et les free-to-play sont des jeux-services, c'est-à-dire des jeux dont le contenu est régulièrement alimenté par des mises à jour. Donc l'année 2023, donc, euh, là à laquelle on est, hein, c'est particulièrement cruel en termes d'arrêt de beaucoup de ces jeux. Et qu'ils ont plus praticables aujourd'hui et rien que depuis janvier, on en compte plus d'une dizaine. Alors j'ai ah pas oui, fait, j'ai pas gardé la liste parce que pour pas que ce soit laborieux, mais il y en a eu énormément. Tu crois sur parole. Donc euh, attention parce que dans le principe, moi j'ai rien contre les jeux services. Hein. Mm -hmm. En soi enrichir le contenu d'un jeu après son lancement, bah, je trouve que c'est plutôt cool, plutôt une bonne chose. Et on peut même être heureux de voir son jeu évoluer hein, quand c'est pour le meilleur. Là, on cite l'éternel exemple de No Man's Sky, <rire> bah, qui a passé, qui est passé du statut de pétard mouillé à sa sortie à celui de très bon jeu après plus d'une dizaines de mises à jour qui ont été faites et gratuitement au fil des ans donc on ça voit est que c'est plutôt cool hein le souci c'est quand ces jeux sont développés pour occuper une case bien précise de l'échiquier du jeu vidéo bah celle de la cache machine en fait tout bêtement et qui seront ces jeux qui seront débranchés aussitôt en cas d'échec relatif parce que le jeu service c'est une mine d'or hein, mais comme la loterie seuls les gagnants aura fait la mise et il y a beaucoup d'appels pour peu d'élus. voilà j'ai fait mon quota d'expression de la bien. semaine t'en as mis plusieurs d'un coup donc euh, chaque éditeur bah, lui veut sa part du gâteau et donc il va essayer de créer son jeu service qui va bien sachant il le sait déjà hein, qu il faudra stopper. Les frais très très vite, euh, c'est en cas d'un succès. J'imagine même qu'ils ont des process et tout euh, prêts pour ouais. débrancher la prise, quoi. Les milestones et tout. Hein. Donc on a connu la mode hein, des battle royale. Je pense qu'on est même en plein dedans. Euh, le mode qui est inspiré par le succès gigantesque de Fortnite et lui-même inspiré par PUBG, hein, rappelez-vous. Et pour un Apex Legend, on a parlé de respawn qui a su tirer son épingle du jeu ouais. et devenir un acteur majeur de ce de ces battle royale. Combien d'autres projets tués dans l'œuf on a eu le cas récemment d'un Square Enix hein, qui nous a proposé The First Soldier, un battle royale dans l'univers de FF7. Tu nous en as parlé C'est vrai. Je vous en ai parlé. <rire> et qui s'est vu débrancher à peine plus d'un an après sa sortie quoi. Donc euh, ça voilà.
0: Pas, ça pas pas marché.
1: Durée de vie d'un <rire> an et après tout le monde dégage quoi. Alors le jeu, il avait au moins le mérite et c'est souvent le cas dans ce secteur un hein, d'être gratos. Mais bon, évidemment si tu as dépensé de l'argent en microtransactions pour des skins, des armes ou autres, eh ben t'as tout perdu et puis bon, de toute manière, tu peux plus jouer à ton jeu du voilà. tout donc euh, pas de regret quoi on peut même étendre le débat en ne parlant pas seulement des jeux qui ne sont plus jouables du tout aujourd'hui hein, mais aussi de certains qui ne sont plus accessibles dans l'état dans lequel ils sont sortis okay. et là encore une fois Fortnite hein, s'est fait une spécialité lui de voir son univers évoluer alors l'histoire de Fortnite si vous l'ignorez hein, c'est découpé en saisons et en chapitres il y a vraiment un lore et tout hein, il y a vraiment de quoi creuser et on, pour un fond on se situe actuellement en pleine saison 2 du chapitre 4 et donc dans ce cas-là on constate un phénomène chez certains joueurs qu'on appelle le FOMO donc c'est un acronyme anglais qui veut dire la fear of missing out donc en français on parle de la peur de rater quelque chose un petit peu et c'est pas juste un gimmick c'est vraiment une anxiété sociale hein, qui a été euh, même exacerbée depuis euh, l'avènement des réseaux sociaux et en gros c'est que voilà il faut jouer au jeu régulièrement bah, sous peine de, de, de louper le moment dont tout le monde va parler le moment cool où tu pourras dire bah, je l'ai vécu machin ou alors essayer telle info telle caractéristique telle feature au moment où elle existe avant qu'elle soit remplacée par un autre et c'est vrai que sans tomber dans le faux mot personnellement je comprends qu'on puisse éprouver une certaine frustration quand même à devoir jouer à ton jeu pour découvrir un contenu en fait sous peine de le louper à jamais quoi donc euh, ouais. ton contenu là il devient un petit peu éphémère parce qu'il ne peut pas être reproduit donc euh, éphémère de nature et finalement il devient davantage valorisé pour avoir été vécu plutôt qu'apprécié en fait
0: donc, Ouais, je comprends ce que tu veux dire et oui. voilà tu joues il plus fallait être là, là, quoi. par automatisme et que finalement que par envie après ils sont malins c'est qu'ils vont amplifier ce système d'événement où il faut que tu sois là pour le vivre par des systèmes mécaniques de gameplay avec tout ce qui est Battle Pass et là du coup si tu joues pas cette semaine là tu vas rater tel objet tu vas rater tel cosmétique. Ouais. et bah, t'auras aussi un FOMO parce que tu vas avoir un cosmétique sur quelqu'un d'autre que tu ne pourras pas avoir toi parce que t'étais pas là et t'as pas joué et
1: souviens que d'ailleurs Halo tu avait fait de ces Battle Pass que tu pouvais rejouer n'importe quand un des arguments aussi devant en disant c'était très stylé oh, voilà vous pouvez euh, pas besoin de vous stresser vous jouer à votre rythme c'est ça qui est cool quoi parce que ça n'a pas été une erreur du coup parce que <rire> je sais pas effectivement si ça a eu ben ouais. un impact euh, les MMO aussi donc les MMORPG les jeux en ligne massivement multijoueurs ben, voient aussi leur monde naturellement évolué et là pour le coup c'est bien normal hein. et euh, là encore quand tu t'es un MMO ben, ta pérennité elle est loin d'être assurée parce que un jeu comme ça ça coûte extrêmement cher à entretenir que ce soit les coûts des serveurs les coûts des traducteurs les coûts des gens qui sont employés pour gérer un peu tout ça mmh. et on peut par exemple citer quelques exemples de MMO éphémère hein, qui sont aujourd'hui impraticables comme City of Heroes. City of Heroes. On a eu The Matrix Online aussi, qui était même canon dans l'histoire de la saga ouais. Matrix. On a eu Fantasy Star Universe, qui fait partie de ces jeux-là. Alors c'est marrant parce qu'on discutait avec Ken de Fantasy Star Online de l'époque où aujourd'hui, bah, tu peux toujours y accéder parce que t'as des petits malins qui ont mis en place un serveur privé, donc on voit que les joueurs ils ont quand même de la ressource pour venir pallier à ce genre de choses. Et quand on parle de MMO, bah évidemment, le taulier du secteur, c'est World of Warcraft. Et lui aussi, il a vu son monde largement changer hein, au cours de ses presque 20 années d'exploitation. En fait, les 20 ans l'an prochain, c'est ouf. Ah oui. Il y a eu neuf extensions pour World of Warcraft qui viennent à chaque fois bah, ouvrir de nouvelles régions qui entraînent des transformations radicales de zones déjà connues. Donc vraiment, ça, ça modifie un peu la, la topographie des lieux. Mmh. Et si bien qu'on a eu certains joueurs qui sont devenus nostalgiques du WoW des débuts, hein, donc celui qu'ils avaient arpenté à l'époque. Et là, un cas assez exceptionnel, c'est que Blizzard les a entendus et a proposé en 2019 de revenir à ce WoW version vanilla, à mmh. cette toute première époque. Donc c'est une version de World of Warcraft qu'on appelle classique et qui est praticable en parallèle donc de l'aventure en cours qui se poursuit dans, dans dans le monde normal on va dire donc as vraiment deux versions qui évoluent en parallèle
0: il y a deux timelines mais celle qui a rebooté évolue aussi et ça, ça vrai, qu avance quoi ironie de
1: l'histoire c'est que ce gros classique ben bah, lui aussi il est en train de refaire le chemin qu'avait euh, qu'avait parcouru le premier épisode et donc à ce jour on a les premières et deuxième extensions, donc Burning Crusade et Wrath of the Lich King bah, qui sont ressorties dans cette version classique donc c'est rigolo en fait, à ce côté un peu cyclique, mais mmh. qui est presque un peu...
0: Euh Dans 10-15 ans, il y aura peut-être une troisième timeline qui <rire> va revenir...
1: reclassique Au début. Donc euh, c'est bien la preuve que bah, ce contenu de l'époque, il manquait aux joueurs. Hein. Mmh. Donc on l'a dit, les MMO, les free-to-play, les Battle Royale, ce sont des jeux-service. Mais aujourd'hui, le terme fait penser à, spécifiquement à une certaine catégorie de oui. jeux. Donc les jeux, c'est l'auteur looter un petit peu à la mode qui fleurit chez les gros éditeurs. Je l'ai dit, tout le monde veut son, son jeu service. Et au petit jeu de ces, euh, ces aventures abandonnées un peu trop vite, on retrouve notamment des éditeurs comme Electronic Arts, Ubisoft ou Square Enix, qui sont un petit peu les rois de l'échec là-dessus. Alors Ubisoft, on a eu du Hyperscape, qui a été aussi débranché aussi vite qu'il est arrivé, du Ghost Recon Frontline, ou même le Roller Champion, leur jeu de roller, où il y a oui. des rumeurs insistantes qui, qui laissent entendre qu'il ne va pas durer longtemps, donc c'est quand même un petit peu dommage. Ubisoft a quand même connu quelques succès avec The Division un oui. ou deux, ou même Fort Honor qui sont devenus même des espèces de poules aux d'or pour la marque oui, For Honor que, sur le long terme ouais. on voit que Assassin même par certains côtés commence à lorgner de plus en plus vers le jeu service du côté de Chiyi, on a eu Knockout City le jeu de ballon prisonnier je sais pas si tu t'en souviens oui qui était apprécié qui était apprécié plutôt cool hein, réussi mais qui n'a pas bah, passé euh, les affres du temps on a eu du Battlefield Mobile, du Apex Legends Mobile aussi, qui ont connu des carrières assez brèves. Mm -hmm. Et enfin, Square Enix, hein, ah, peut-être, hélas, le te... plus représentatif. On a eu le cas d'échec, le cas d'école, ah. petit lapsus.
0: Ah. <rire> Babylon's Fall Oui, ah, c'est génial.
1: Avec un arrêt du service moins d'un an après la sortie. C'est-à-dire que c'est un jeu qui était sorti dans le commerce, full price, que tu pouvais acheter. Et aujourd'hui, tu ne peux plus lancer le jeu. Ouais. Tout a été débranché. Donc voilà, tant pis pour ceux qui l'ont payé au prix fort l'avantage c'est qu'ils étaient pas nombreux ouais. donc
0: Puis comme tu l'as dit il y a rien qui y allait. c'était un jeu qui était plein faire tu l'as tu le payais au prix fort alors que bah voilà normalement ces titres là ils vont t'allumer en microtransactions plus tard et sur le long terme mais t'as quand même un accès, accès au jeu gratuit qui est
1: plutôt gratos ouais on peut aussi parler du jeu bah, Avengers hein, qui a fait couler tant d'encre oh que tu as fait oui que euh, j'ai fait dans euh, tous les sens. Un, voilà Un syndrome de Stockholm <rire> hein, je pense donc l'arrêt du support du jeu ce sera pour la fin d'année c'est-à-dire que le jeu ne sera plus mis à jour ok pourtant il restera jouable hein, mais voilà solo et multi seront jouables mais jusqu'à quand On se doute qu'à un moment quand ils seront plus que 12 à jouer Square Enix va dire c'est bon les gars déso mais on va débrancher le truc
0: Après c'est la grande kermesse là ils ont débloqué euh, <rire> tous les cosmétiques et tout tu vois ils ont, bah, euh, allez-y euh... <rire> tout est gratuit éclatez-vous
1: hein. ouais. et voilà on peut même déjà se montrer inquiet hein, je sais pas ce que t'en penses pour des jeux comme Redfall hein, on a vu son départ un peu chaotique ou même Kill the Justice League qui n'est même pas déjà sorti que tout le monde s'imagine bah, qu'il ne va pas faire long feu c'est quand même un peu triste je trouve hein.
0: ouais alors Redfall c'est hyper intéressant dans le sens où la porte d'entrée par le Game Pass est-ce que ils vont garder sous des... des... Défibrillateur, fibrillateur, comment on dit, tu quand tu l'assistance assistance, assistance euh, machin. Est-ce qu'ils vont le garder parce qu'ils ont ont la capacité, ou est-ce qu'ils vont être, tu vois, rationnels, et malgré le fait que ce soit Microsoft derrière, ils vont le débrancher, et ça, vraiment, je suis hyper curieux, quoi. Peut-être que les joueurs y trouveront à leur compte, et que ça créera une
1: communauté au moins suffisante pour ça, mmh. parce mais que...
0: Mais tu vas y venir, mais les gros, ils ont pas de sentiments. Et ça? Bah, c'est ça,
1: parce qu'on comprend, euh, l'intérêt des jeux alimentés sur le long terme d'un point de vue ludique, mais la réalité économique les condamne, hein, parce que, peut-être même encore plus que ces AAA hors de prix comme God of War ou mmh. Last of Us, c'est que, bah, si finalement t'as pas assez de gens pour faire euh, fonctionner le projet sur le long terme, bah, pas de sentiments, ouais. y a tout qui part à la poubelle, quoi. Donc, c'est pas exactement le débat du jour, donc on va faire vite là-dessus, mais ces fermetures et ces évolutions, elles posent évidemment des questions sur la préservation de nos jeux vidéo. Mmh. Et quand c'est tout simplement pas bah, les magasins en ligne de, de telle ou telle machine qui ferme, on a vu euh, les débats qu'il y a eu sur oui. Wii U, 3DS, PSP ou Vita, on a même carrément bah, des services en intégralité qui, qui se voient débranchés quelques mois, années seulement après leur début. On pense à Stadia, évidemment, c'est-à-dire qu'on a eu l'exemple d'un mec qui avait une sauvegarde de 6000 heures de jeu sur Red Dead 2 et qui était là en mode, bon les gars, je vais tout perdre, je suis un peu dégueu. C'est déjà un homme qui mérite d'être connu. <rire> voilà, donc c'est quand même son poste à attirer l'attention de Rockstar qui a fait en sorte de pouvoir exfiltrer sa sauvegarde pour faire une enfin, version PC, j'imagine. Mais c'est que tu dis, bon, t'as quand même investi 6000 heures de ta vie. Bon, après, euh, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est dommage que de perdre tout ça, quoi.
0: On est devenu exigeant avec euh, les années, parce que à l'époque, quand tu perdais ta carte mémoire, tu t'avais que tes yeux pour pleurer, que ça. <rire> tu pouvais chialer tout ce que tu voulais. <rire> Surtout quand tu des cartes mémoire bon marché, qui ne
1: sont pas oui. forcément les plus efficaces. En tout cas, voilà, la préservation, je je vais pas m'apesantir dessus, Ken en parlait dans sa chronique sur les free-to-play dans The Strike, donc pas le dernier, mais l'avant-dernier, donc je peux vous renvoyer là-dessus si vous voulez approfondir le débat. En tout cas, les jeux dont nous parlons depuis tout à l'heure, hein, ils voient leur existence complètement réduite de la carte, et du fait, les joueurs ne peuvent plus les pratiquer, donc euh, bah, fatalement, l'histoire va les oublier quand t'es un développeur qui a bossé là-dessus, comment tu fais pour faire valoir le travail que tu as fourni Ça, c'est déjà un petit problème. Et puis même, comment de faire entretenir une nostalgie pour les joueurs Tu vois, on a, Nous, on a par exemple des jeux qu'on a connus dans notre jeunesse, et c'est pas toi qui me dira le contraire, on est très content de pouvoir les retrouver, de pouvoir y rejouer si un mec il est nostalgique de Fortnite quand il joue à ses 14 ans de la première version de Fortnite quand dans 30 ans Fortnite aura 10 milliards de versions il dira mais je peux plus rejouer à ma version de base je suis un peu dague <rire> donc c'est vraiment un débat complexe hein. le côté préservation ça mériterait vraiment une chronique entière oui. mais c'est vrai que la vie, l'opinion publique, elle se veut assez hostile hein, envers les acteurs de l'industrie qui vont mettre fin à leur jeu ou ne pas jouer le jeu de la préservation. Et en l'état, les éditeurs et développeurs constructeurs, c'est des boîtes, c'est des sociétés privées avec des envies qui ne sont pas celles du public forcément. Mm -hmm. Donc euh, ils ont aussi le droit de faire valoir euh, certains, de faire disparaître certains contenus. Hein, tu vois, si c'est enfin ceux qui créent un produit, ils ont le droit de dire ce produit-là, on ne veut plus qu'il existe. Oui. On peut le regretter. On parlait de Pity dans le Strike avec euh, la chronique de Ken konami oui. ben voilà ils veulent plus
0: mettre ce jeu en avant ils ont la raison et nous ça nous, fait, ça nous embête mais c'est comme ça quoi c'est peut-être même pas aux éditeurs et constructeurs de prévoir une sauvegarde du patrimoine mais peut-être aux institutions on a la France on a la BNF qui s'occupe en fait de répertorier tout ce qui est physique mais aussi dématérialisé après chaque pays va avoir sa législation chaque pays va avoir ben, son secteur de, de préservation je suis pas sûr non plus que ça soit aux organismes privés de le gérer s'ils le font. Attention, c'est mieux, mmh, mais bien sûr. ils n'en sont pas obligés. Quoi. Parce qu'évidemment, bah, du point de vue du
1: du point de vue des joueurs, on reste assez démunis. Donc au final, on ne peut qu'espérer, mais finalement rien exiger. Quoi. Donc mmh. là-dessus, c'est un peu un débat complexe. quoi. Euh, D'une certaine manière, en tout cas, bah, l'arrêt prématuré de jeux vidéo, bon, ça fait plaisir à personne, mais c'est souvent lié à des mesures d'économie globale. Hein. Et ces mises à l'arrêt vont évidemment prendre de plus en plus d'ampleur, étant donné que le nombre de ce typologie de jeux, bah, lui aussi, il augmente énormément ces temps-ci. quoi. Et en tout cas, cette année, on constate une certaine fin de l'abondance, hein, comme dit l'autre, <rire> pour les entreprises de la tech au sens large, hein, Donc après les années... Euh paradoxalement, les années assez dorées liées au Covid. Là, on voit qu'il y a vraiment, tout le monde se sert un petit peu la ceinture. C'est dur. Avec des licenciements en pagaille, des annulations de projets et même l'arrêt de l'activité de certains jeux. Donc, ça devient, hélas, un petit peu monnaie courante et ça donne un petit peu une allure de, de gâchis à tout ça. En tout cas là c'est mon point de vue peut-être un peu cynique qui parle mais on peut aussi statuer que beaucoup de ces jeux bah, qu'ils ont finalement pas développé avec une approche artistique en tête mais plus un devenir commercial bah, si ces jeux disparaissent, bah, finalement est-ce que c'est pas... pas
0: bah, tant pis pour eux quoi. Ouais voilà, tant pis pour eux <rire> C'est marrant, moi ça me fait penser, je viens juste d'y penser à des expériences artistiques euh, qui ont été débranchées, qui sont un peu plus vieilles qui sont du multi, par exemple si moi je joue à mon multi de Splinter Cell et si moi je joue à mon multi de Brotherhood mm. je suis cramé aussi, alors c'était pas des jeux en tant que tels, bien que des modes mais euh, qui ont dû par la force des choses aussi se faire débrancher parce mmh. que les serveurs parce que bah, les consoles aujourd'hui moi je veux jouer à Brotherhood comment je fais est-ce que ça marche ça pour le coup je sais vraiment pas oui. mais il euh, y a eu depuis quel moment un certain temps bah, des expériences qui avec le temps euh, bah, vont, vont disparaître Et euh, il faut faire son deuil et ça a toujours existé parce que c'est vrai qu'on aborde même pas le cas mais quand on parle de préservation
1: il y a aussi le matériel solide aussi, il est pas il est pas là pour durer de vitam hein. tu as les consoles qui s'abîment, qui s'usent, tu as les jeux qui s'oxydent et compagnie. Donc tu as et... forcément un côté éphémère de base et tu peux pas enfin tu ne peux jamais prétendre pouvoir ben, accéder à tout le contenu de ce qui s'est sorti en termes de jeux vidéo aujourd'hui ouais. mais
0: Alors moi je suis à 2000 d'accord avec ça et même si les éditeurs et constructeurs font au mieux pour garder les stores le plus longtemps, s'ils enferment certains, c'est parce qu'ils ont en fait euh, des obligations euh, financières. Mais de toute façon, les années ont fait que on a eu accès à ces jeux plus longtemps que si ces titres étaient en physique oui. euh, quelle que soit euh, la console quelle que soit la machine ou le support cartouche ou CD les, les, les tirages étaient limités c'était pas des tirages tu vois à l'infini qui repressaient à la... non t'avais des, des tirages il présence en magasin aussi est forcément limité hein. t'avais des présences en magasin mais t'avais des tirages qui étaient définis donc à un moment si ton jeu très rare quand nous on à l'époque on était fan de JRPG et qu'il y avait des tirages de Nipponichi de trucs comme ça très très limités quand t'as 1500 euh, copies euh, balles ouais qui était dans la nature ou qui était détruite parce que pas vendue mais t'étais foutu, t'étais cramé et le truc était... Ben, là, c'était comme s'ils étaient disparus. Et ce qui entraînait un marché de
1: l'occasion avec des prix complètement ouf. Hein.
0: Donc il faut aller vers le mieux. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est mieux, hein. c'est plus sympa si t'as accès euh, bah, à Vitam Eternam, à tous les titres. Mais bon, il y a aussi une certaine forme de réalité. Quoi. Oui, et puis euh, on en parlait tout à l'heure, mais il y a quand même du mieux sur le côté librairie numérique aussi qui va
1: t'accompagner à ton, ton compte ça, sur mais... tes différentes consoles. Ça, c'est un progrès qui est quand même ouf. et Là, PlayStation commence à se mettre à niveau, mais c'est vrai que Microsoft proposait une rétro-compatibilité jusqu'à la première Xbox, donc l'ensemble de son patrimoine vidéoludique, et qui faisait de gros efforts pour
0: permettre de pouvoir jouer à ces vieux jeux sur ta console actuelle. Quoi. Et de façon améliorée. Et de Alors façon là, améliorée. Alors pour le coup, Microsoft, c'est les meilleurs sur ce sur ce coup-là. Écoute, merci beaucoup pour ce point hein, qui est très d'actualité, hein, qui était très intéressant. Avant de te poser la question de ce qui va se passer la semaine prochaine, même si on le sait, on sera voilà là il est l'heure de vous remercier, de vous dire merci Voilà vraiment pour tout votre soutien, vos likes, vos notes sur les plateformes d'écoute, quelles hein, qu'elles qu soient, en vidéo sur YouTube, en vidéo sur Spotify. C'est l'heure aussi de faire la bise à toute l'équipe, à Ken, à Damien et à Ludo, et je me tourne vers toi. Ah non, Oui, bah, le nouveau rendez-vous, si vous vrai, aimez nous écouter, vrai, vous aimerez raison. nous
1: lire. Donc voilà, SIRD, c'est avant tout une maison d'édition de livres sur le jeu vidéo et la pop culture. Donc on vous invite à
0: bah, aller en librairie, si vous voulez, découvrir un peu notre travail, ou aller sur notre site internet. On est dispo Partout. partout. Tu fais bien, tu, tu fais sais. bien de me le rappeler, je vais me mettre un petit, une petite croix, un nouveau rendez-vous voilà. qu'il ne faut pas manquer. La pour semaine... la conclusion encore plus longue, pour que les gens puissent partir encore plus eh tôt. Oui, comme ça, ils seront encore moins là, mais je sais que vous êtes là, c'est important. La semaine prochaine, un soir d'émission avec Colin Fourté sur Grandia. À ne pas rater, ça fera plaisir à fera tous plaisir, les fans hein. de vieux JRPG, de le sens de l'aventure,
1: ça va parler de tout ça, ça va être cool.
0: Ça va faire plaisir, et dans 15 jours, c'est le retour du d'alerte Alert, une fois que tu auras joué à Tears of the Kingdom. Parce que je... là, tu, 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 tu vas être dedans. Là. Ouais, alors,
1: je... Je vais pas me bourrer pour le finir vrai, et tout, donc, mais, quoi qu'il en soit, si j'ai pas fini, je pense qu'il y aura au moins des choses à dire. Parce que, voilà. Peut-être qu'on fera une doublette, hein, on va Je mettre, pense que hein. tu vas t'y mettre toi aussi. Alors, à l'heure, comme on
0: disait, vous nous écoutez, il y a déjà tous les tests qui sont sortis, donc, euh, voilà. on est en
1: plein dans la folie, et Nous, euh, voilà, j'ai l'impression qu'on est les deux seuls de l'internet à ne pas jouer au jeu encore.
0: Non. On sait, bah là, là maintenant, on sait pas. On sait pas si le jeu est bien, l'embargo n'est pas tombé, mais voilà. On se, on pense que ça sera pas mal. Mais il y aura forcément des trucs à dire, parce que voilà, ça reste quand même la grosse sortie événement du moment. On vous dit à la semaine prochaine pour un sort d'émission et à dans 15 jours pour un raid d'alerte. Bye bye, bye.